0: 3 октября 2015 года, половина 11 по некосийскому времени, с вами тексей и Лоллер, и это 21 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». 121. А я сказал 21-й? 21. А, это точно. Это мы так много наговорили, что я и забыл об этом. Ну да, была у нас некоторая пауза, связанная с тем, что лето все-таки это период отпусков, каникул. И, в общем-то, главная студия у нас звукозаписывательная. Она находится в Никосии. Дети с супругой находились вовсе не в Никосии все лето, и я туда мотался на выходные, поэтому как-то было не, не до записи. Плюс куча поездок этим летом произошло, ну и в связи с этим возникла некоторая пауза. Более того, нас тут подвел провайдер на хостинге которого размещался блог подкаста, ну в общем, кажется, что я поборол уже почти все эти сложности путем перехода на другой хостинг. Раньше мы жили с GoDaddy, вот и ну что, ребята гордо заявили, что у нас вот по имейлу никакого суппорта не будет, у нас будет суппорт по онлайн-чату, то есть вот прям моментально тебе ответят, и ты получишь ответ на свой вопрос. Имейл теперь стал написать некуда. Так вот я предпочел бы, чтобы было все-таки куда имейл написать, потому что я бы загрузил свой вопрос и ждал бы ответа. А то я тут часами сидел в этом их моментальном чате, и никто ко мне не приходил, чтобы пообщаться со мной о моих проблемах. В итоге я устал ждать, плюнул, и сейчас передвигаю все наше хозяйство на такой хостинг-провардер, хост-гейтер хост называется. вот. Ну и сколько? Я на GoDaddy, получается, лет шесть, прожил. Оказалось, что он еще, ко всему прочему, безумно дорогой за те услуги, которые он предоставляет. В общем-то, большие деньги просил, потому что вот на на хост-гейтере я за такие же, я, может быть, даже чуть поменьше деньги вообще получил какие-то там безлимитное место на жестком диске, по трафику тоже никаких лимитов нет, плюс у них там уже если в случае с GoDaddy я вот чтобы наш подкаст получше раздавался CDN прикручивал руками, там уже это все есть. Ну, ладно, не будем падать в технические детали, я надеюсь, что скоро блок окончательно уже переедет на новый хостинг и все заработает, как прежде. Более того, мы, похоже, вернулись в нормальное рабочее русло и если все будет нормально, то где-то раз в неделю будем записываться. Будем? Да, конечно, я хотел в догонку упнуть
1: Голдэди, с которого я ушел года-три назад, примерно по тем же причинам. Поддержка отвратительная, несмотря на то, что раньше можно было даже письма писать. Вот. Все равно, значит, они офигевшие, ожиревшие, у них там IPO какое-то разбухшее. Вот пусть они там теперь этими торгуют, торгуют акциями своими. Вот. И, в общем, это такой прощальный пинок Голдэди. <Go Daddy> Вот. Ну и еще хотел прокомментировать момент такой, что мы с тобой закончили, да, один из последних подкастов. э, На пике, так сказать, э, э, благотворительности. Нам с тобой там денег накидали, да, и вполне возможно, у народа сложилось впечатление, что вот как только деньги появились, то подкасты разбухали. В общем, так и произошло, но вот теперь, значит, деньги кончились. работать.
0: Ну, я не могу о себе такого сказать, потому что я там скорее сел на велосипед и уехал. Да. Да, mm-hmm. то есть я в предыдущем подкасте, там вот, который у нас был опубликован, рассказывал о там забеге mm-hmm. в пафосе. Но вообще я хочу сказать, что у меня тут эта триатлонная тема цветет и пахнет. И все дальше и дальше я значит, в нее погружаюсь. Вот. Ну и, наверное, ближайшее такое событие интересное. Это 17 числа будет э, на Кипре соревнования. Будут половинка дистанция половинка Ironman, Это э, два плыть, сколько там, 80, нет, 90 ехать на велике и 21 бежать. Все за раз. Э, ну вот, плавание, велосипед, потом э, бег. Ну и так я, в принципе, чувствую. Вот, вот сегодня я э, такую ты сделал расскажи, тренировочку, я и готов.
1: у я же два подкаста лежат готовых, не выложенных, да? Что там?
0: Ну, они, да, они, они лежат... Э, ну, как готово. Они лежат, записаны, их надо там обработать, обложки сделать, там шоу-ноты написать. Но тем не менее, да, я думаю, что у нас одновременно выйдет сразу там подкаста три, наверное, да, вот после я паузы. Хожу,
1: про что они расскажу там?
0: Один будет: мы пообщались с одной из наших слушатель, слушательниц достаточно интересный подкаст такой там своеобразный взгляд изнутри э, на жизнь в Арабских Эмиратах, в Дубае. О. А второй подкаст, он э, такой, э, я его записывал один, э, и он, э, в общем-то, построен исключительно то есть на зарисовках моей э, командировки этого лета. Очень интересная командировка была в Центрально-Африканскую Республику. Вот. Ну, поищите в интернете, почитайте про эту страну, она там какая-то то ли вторая, то ли, то ли третья с конца по уровню жизни и степени бедности населения, ну и, конечно, туда я съездил практически как, ну, я не знаю, взлетал в космос, и впечатлений было много. Ну и подробно обо всем я рассказывал, с зарисовками, которые по ходу своего пребывания просто диктофон там наговаривал в Банги, это столица Центральноафриканской Республики, где я, собственно говоря, был. Там будет достаточно длинный подкаст, потому что провел я там две недели, ну и вот как были дни, с интересными событиями, так я чего-то там в подробностях и наговаривал. Одни с интересными событиями, там ну, много их было, потому что ну, действительно удивительных вещей, которые зачастую даже как-то у нас в голове не укладываются, а вот там вот в порядке вещей случаются. Ну, то есть там и забастовочка была такая, что в офис было страшно ехать, и электричество не всегда на проекте было, ну и всякие приколы с вооруженными людьми и охраной, и безопасностью, ну, в общем, это для затравки, рассказывать не буду, там достаточно длинный, интересный подкаст будет, в котором...
1: Я могу еще в эту кассу там закинуть, что а две монеты, которые я получил в подарок на Кипре, вот сейчас оказались в Торонто. Эти две монеты были вывезены из, из банки. А, ты взял их, да? Да, да, да. Они у меня теперь тут лежат. Я вот думаю, пару дырок просверлить, из них какие-нибудь серьги сделать.
0: У индейцев выменить чего-нибудь. Каждая там за стоимостью,
1: достоинством 500 этих, чего у них там, франки, да, или как они называются. Угу. или фунты.
0: Они называются центральноафриканские франки, как-то вот так вот, по-моему, да. Там фунты а, замуды. Да. Ну 500. да, та, она вот в, в центральной Африке такая достаточно э, распространенная валюта, потому что, э, грубо говоря, там есть такое даже понятие. Э, Французская Африканская, центральноафриканская Империя, как-то вот так вот. Но смысл в том, что от Кот-Дивуар до туда к Килиманджаро практически, да, все вот эти вот страны, это колонии бывшей Франции. И, ну, в общем, Франция там ввела единую валюту, вот этот вот франк, которая везде и ходит там. Правда, везде они, конечно, там радостно берут баксы и э, евро, ничуть э, не не заморачиваясь. А
1: а, а рублей у тебя просто не было, да, можно было рублями расплатиться, попробовать, по крайней мере. Не знаю,
0: думаю, что не получилось бы рублями расплатиться. Вот, скорее бы, получилось с какими-нибудь калашами. У
1: меня получился заезд такой. Значит, 7 сентября я стартовал из Торонто. И перелет у меня был в Москву. Очень короткая стыковка, буквально там час. Во Внуково я должен был пересесть на самолет до Ларнаки. Ну, в общем, Все началось с того, что сюда самолет в Торонто прилетел, по-моему, на час позже. Ну, и в результате опоздал я на полтора часа. Прилетел во Внуково. Ну, у меня там была договоренность, меня приятель встретил. И получилось так, что я на следующий день улетел. Но ничего страшного, на самом деле получилось даже забавно. Я э, вот э, там полдня и ночь провел э, в Москве. Вот. Ну и удалось даже там с кем-то пообщаться вот. И обратно все по плану произошло Я прилетел 24-го в Москву, 28-го дальше двинулся Ну и любопытно так, что вот за эти там 3-4 дня удалось тоже пообщаться со всеми друзьями Ну со многими, скажем так, друзьями ну, такое первое впечатление, то, что вот за все эти вот встречи никто ни разу не вспомнил, никто ни разу не, это самое, не поднял тему там, Украины, ну, вот эти все горячие точки там никто не обсуждал. В общем, у народа свои это самое, какие-то интересы, и это был такой, на самом деле, неожиданный и приятный момент. Вот. Ну, это вот такие вот впечатления. А еще один момент, то, что я летал вот туда-обратно, я летал как раз вот этой компанией а, TransAero. Вот. Ну и то, что вот сейчас она обанкротилась… А но мне э, совсем не жалко, потому что я был э, отравлен дважды питанием, (питанием), которое предоставляла эта авиакомпания. Вот, то есть, э, всех кайфов, то, что, значит, она была дешевая, и рейс прямой из Торонто до Москвы, то есть, он достаточно быстро летит, там, 9,5 часов, и ты в Москве. Ну, а все остальное, в общем, э, не знаю, то ли они загибались уже, ну, никогда TransAero, в общем, сервисом не отличался, так что...
0: Хотя, это... ты знаешь, тут проскочила забавная там, ну, новость, не новость, заметка, не заметка. Значит, какая-то стюардесса написала, что она знает, как спасти компанию Трансайра. Ну, и рассказывает о том, как она заработала больше миллиона долларов на сексе с
1: пассажирами.
0: О, какая молодец.
1: Ну, вот видишь, все это, все задним, так сказать, числом. но кормили отвратительно просто начало вот, в частности, когда я летел обратно из Ларнаки в Москву, вот, дали какие-то значит опять там непонятные какие-то три не то пирожка, не то а, пельмени, не то вообще не поймешь, что это такое, вот, но я уже значит будучи однажды там и дважды отравленным, я уже как бы эту коробочку открыл, посмотрел, на нее и закрыл, вот. А сзади сидели, значит, не, впереди, впереди сидели, значит, две пенсионерки, которые с отдыха <laughs> возвращались. Ну, и, значит, уже все, самолет прилетел внуку, ну, как обычно, наши вскочили, да. Самолет еще на рулежке, наши уже вскочили в коридоре. Ну, <laughs> вот. смотри, да, да. вот. Я... И бабки обсуждает это самое, что это самое. У одной изжога, у другой изжога. А я думаю, вот какой я молодец. Я уже знаю, что не есть ничего нельзя.
0: Я хочу сказать, здесь у меня будет такая зарисовочка. Я за последние несколько лет налетал очень много и абсолютно по разным странам. И я хочу сказать, что это далеко не только русским присущая такая вот черта значит, когда самолет вот коснулся шасси, там а, и визуально... все вскочили Да, 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 и все вскочили. Я хочу сказать, что, значит, китайцы себя также ведут, индусы себя также ведут. Да, это нормальная реакция,
1: потому что ты сидишь даже 3 часа или 4 часа, если ты сидишь, тебе
0: хочется там же Вот, но я должен сказать, что вот в Европе... Поспокойнее люди себя ведут. Это они
1: столько не летают, по 10 часов.
0: Может быть, может быть. Быть, да. И вот еще э, тоже такая интересная штука, которую заметил вот в самолетах. Это китайцы, очень специфичные ребята, очень так своеобразно они себя ведут. То есть у китайца чего? Стандартно, он пришел в самолет, он снимает ботинки. Вот. И остается в носках, которые, как правило, излучают, излучают да, и, и не очень понятного цвета. А, причем, если можно лечь там, поперед, поперек сиденья, он обязательно ляжет, и там, в общем, эти носки а, может не повезти и будут направлены в твою сторону. Второй момент. Значит, Я очень часто вижу, что китайцы с собой везут еду, и при этом они как бы не... Ну, спокойно тоже, значит, и самолетную еду берут, но они ее очень... Не избирательно. У них с собой очень часто оказывается там целый чемодан каких-то пряностей, каких-то вот, их удобрений, которые они засыпают. Ну да, и вот это им присуще. Я
1: летел обратно значит Москва-Торонто, мне просто повезло. Я сидел у окошка, там, значит, домик был такой, что у окошка два седла стояло, да, и мне в качестве соседки досталась такая замечательная девушка Ирина из Краснодара, большой ей привет передаю, мало ли вдруг услышит. вот, а ей мама как раз напихала домашних котлеток, что-то там еще, вот, то есть я летел, в общем, на домашних котлетках.
0: А, ну О. и классика, девочки в детском саду, да я это не буду.
1: Нет, я как раз как в том анекдоте, я все съел.
0: Нет, 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 я имею в виду, и тут нарисовывается мальчик, который с удовольствием спасает эту девочку.
1: Ну да, у меня был заход такой, я значит, очень долго стоял на паспортном контроле, и поэтому в магазин я успел только купить две бутылочки красного какого-то вина вот ну и потом в общем я не рассчитал это до ларнаки нормально две а вот до торонта надо все-таки четыре покупать потому что лететь-то почти 10 часов ну и короче это самое и вот с этой ириной видишь как замечательно мы с ней там я ей налил венца она с удовольствием согласилась вот а она меня вот это самая там этими котлетками угостила и мы нормально так долетели то есть я смог вообще легко проигнорировать еду а, трансаэра но я <coughs> не перестаю удивляться конечно трансформациям вот этих вот наборов авиационных но это я с каким-то знаешь там вот детские эти наборы вспоминаю когда в арафлоте летали, там стандартно давали кусок курицы С рисом или там еще какой-то был нормальный гарнир совершенно. Это вот была аэрофлотовская такая нормальная еда.
0: Ну, кстати, я должен сказать, что я этим летом тоже в Москву улетал и полетал аэрофлотом. У аэрофлота очень хороший сервис. И сервис хороший, и еда хорошая, и самолеты, в общем-то, очень такие приличные, то есть там другое дело, как оно там, кому досталось и... Да, это не важно. Да, но аэрофлотом... То есть вот
1: я, конечно, вот трансаэро там, вот сейчас вот использовал, да, но вот то, что он развалился, я нисколько не жалею, потому что, ну, если бы так дальше шло, и в конце концов, я не знаю, там, какими бы порошками дальше народ кормили, вот. Но, видишь, последний опыт показал, что на самом деле вот эти боксики пластмассовые можно брать с собой и спокойно их пропускать на контроля. То есть, если там напихаешь себе котлеток на дорогу. То есть еду можно брать. Mm. 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 Вот вот. Ну, то, что там, для себя в вручную кладе. Mm-hmm.
0: Ну, видишь, как вот у это у, вот, у, какой, у, у тебя да. такой интересный опыт, а у меня он а, несколько другой, потому что а, смотри, ты все-таки летаешь между а, крупными такими хабами, да, Торонто, Москва, а, а у меня перелеты получаются все-таки а, из. А, не столь крупные ларнаки а, и а, в чудные всякие направления там ну например, Бахрейн вот это вот опять центральноафриканская республика потом а, в ЮАР я летал а, в арабском мире там Саудовскую Аравию например и а, специфика получается такая что а, как правило прямых рейсов нет и я лечу у меня там стандартно одна две пересадки а то и больше вот Центральноафриканскую республику я летал. У меня было три пересадки. Вот. Ну так что... и как
1: тебе жар... жареные бананы?
0: Ну, смотри, я хочу сказать, что в самолетах там перелет у меня был очень чудной. Я летал как Ларнака Бейрут Ливан из Бейрута в Адис-Абаба, Эфиопия, оттуда в Дуала это Камерун, и из Дуала уже в Банги, Центрально Африканская Республика. Если до Бейрута я добрался Middle East Airlines, которые очень даже и неплохие, по качеству может быть сопоставимы с Emirates. А вот от адис баба я уже летал эфиопскими авиалиниями, и я просто был поражен уровнем сервиса, то есть настолько он был хороший и классный, и все на таком высоком уровне. Самолеты шикарные, новые. вот. Ну и к еде, к еде там ну просто никаких претензий не было. Даже а как... вот
1: интересно, ты помнишь это самое? В центр, если ехать, от метро Щукинская, следующая остановка как
0: называется? Если ехать от... в центр. От Щукинской там Октябрьское поле. Помнишь, да? Ну, а чего?
1: Ну, ты так уже там эти это баба. Это, mm-hmm. Я так думаю, где это, что это? Mm-hmm.
0: Не, ну вот, ты не думаешь, что я прям такой, как это все увидел, сразу и понял, да? То есть, конечно, начитался. Я,
1: я сам забываю <laughs> на самом деле. Там вот, вот следующее там Полежаевское, еще какие-то. Вот я сейчас просто в Москве там. Мне пришлось в метро проехаться. Вот. Ну и так я, в общем, по карте добрался, потому что метро так разрослось. И, ну вот, например, знаешь, вот эта вот бордовая линия, которую мы там все время пользовались, когда в Мефятник ездили, она на какое-то время нужно было поезд выбирать. Либо ты уедешь в Орехово-Борисово после кошерки либо ты уедешь там куда-то в Варшавку. А сейчас из Каширки, видишь, из кошерки сделали просто пересадочную станцию, и ты в любой поезд садишься, и он по прямой идет в этот самый, в Борисов вот. Ну и так, это там, знаешь, наворотили, конечно, схема резко распухла, много там, вот появилось еще одно кольцо, но я не помню, оно полное, не полное, я по нему не ездил. Ну, в общем, я так уже по карте добирался, метро.
0: Да, я, я этим летом покатался на метро, общем, забываешь, на самом вот. и я тоже хочу сказать, что, во-первых, оно разрослось, а, а во-вторых, я хочу сказать, что а, очень много хорошего произошло в нашем метро, то есть и турникеты такие модные стали, и карточки вот эти вот единые, как я понимаю, ты там и на автобусе кататься можешь, и на метро вот И много новых поездов с этими табло подсказывающими, где ты, что ты, какая следующая остановка. Вот. Как бы ну, правда, был... знаешь,
1: это самое. Я купил тоже на две поездки. Это было 100 рублей. То есть mm. 50 рублей одна поездка. Вот этот а, а, единый да, такой билетик там метро продает.
0: Ну, а с другой стороны, ну, мы... если пересчитать на евро, то...
1: Нет, не надо ничего пересчитывать прикинуть на среднюю зарплату, то получается транспорт, в общем, не дешевый.
0: Ну, у тебя что, в рублях, что ли, платят в Канаде? Я не понял, да, среднюю зарплату.
1: Да нет, я на рублевую зарплату в России. Есть, да я же ничего конечно. Да, соотношение такое а, еще непонятно. Ну, народ как-то ездит, приспосабливается. Видимо, там какие-то можно все-таки единые покупать, там месячные, я не знаю, там трехмесячные
0: какие-нибудь. Yeah. <laughs> есть, 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 конечно. Плюс там чем больше поездок ты покупаешь, тем тебе дешевле становится в. Ну
1: так мне когда выдали за 100 рублей этот самый билетик на две поездки, я эти 5 копеек вспомнил. В общем.
0: Ну, я, по-моему, так как мы подкасты не писали, не говорил об этом в микрофон, но в какой-то такой нашей беседе я тебе говорил, что вот у меня от последней поездки в Москву осталось вот такое ощущение. Нет, ну, во-первых, оно хорошее, но вот в плане денег... А у меня как было? То есть, если я выхожу из дома, и вот у меня день впереди, и у меня в кармане есть тысяча рублей, я себя не то, что уверенно чувствовал, я чувствовал, что у меня куча денег. Вот. А видишь, тут значит, как-то у меня эта тысяча разлеталась, и я даже и не успевал заметить. То есть, как-то они обесценились эти деньги в очередной раз, и покупательная способность их упала. То есть там, ну, буквально, знаешь, там купил на электричку билет, купил билет на метро, что-то где-то там, то ли чай купил, то ли покушал, и, и все, и денег нет, а полдня впереди.
1: А, кстати говоря, на Беговой вот эти все
0: кафешки убрали. А, вот... У меня, да, я, я, я вот это все видел, и м, у меня год назад а, от м, Москвы, а, ну, потому что я когда в Москву приезжаю, у меня так получается, видишь, ты то а, за городом там в основном сидишь, и, и не всегда вылезаешь именно в город, да. Вот. А... У меня наоборот, получается, что мне всегда надо там чего-то где-то полазить. И у меня год назад было такое интересное впечатление, я сколько там, ну лет 10, наверное, точно прожил на Октябрьском поле, а вот два года назад приехав вышел из метро и увидел, собственно говоря, что там действительно есть это поле, потому что убрали все эти палатки, ларьки, забегаловки, и поле стало, ну, видно. И мне, я хочу сказать, то есть там это, конечно, был, наверное, какой-то сильный удар по малому бизнесу, вот этим ларькам всяким, с одной стороны, но с другой стороны, чисто эстетически, мне понравилось то, что я увидел, вот.
1: Ну, ладно, ясно. Ну, давай вот таким анонсом э, и авансами на будущее. Вот мы сейчас эту самую публику с тобой зарядили.
0: Да ладно, вот. ты вон еще не рассказал, что ты на Кипре-то делал.
1: А, ну, Кипр забавно на самом деле встретил меня, значит, Конечно, у меня была пьянка, когда я не попал на стыковку. Вот, это как бы отдельная история. Но загружался я в таком легком будуне, конечно, в самолет. Был мне хорошо. С собой тоже было. Вот. Ну и подлетаю я, значит, к этому самому Кипру. Его не видно. Пыльная буря. Вот. Ну, и наши эти самые пилоты-юмористы такие. <клёх> типа, вот мы там сейчас подлетаем. Ну, не факт, что мы сядем. Я так думаю, ну, ладно, там я на стыковку не попал, если сейчас еще куда-нибудь в Израиль увезут. Ну, (свят) приключения, значит, продолжаются. Ну, вот жуткая совершенно была пыльная буря, и все-таки мы сели в Ларнаке. А так были варианты куда-нибудь еще отлететь. Ну, и когда я вышел, значит, что такое пыльная буря? Это, ну, такой, как в Москве, хороший утренний туман, в смысле видимости. Ну и второй, конечно, параметр, это было плюс 47. Я, в общем, никогда, ну не помню я в такой температуре себя, один раз как-то в Москве была такая температура, но я сидел в машине под кондиционером. Ну а здесь, в общем, выходишь из аэропорта, аэропорт, конечно, там кондиционируется, воздух, там хорошо, а вот когда вы, выходишь, ну так э, слегка дыхание сперло, и ну, сразу пыль пошла в легкие, и вот э, там пришлось мне прокашляться. Вот. Но когда уже в машине сел, вроде там полегче было. Э, прочистился, и вроде ничего в общем доехали. Да, тут
0: у нас было в этом году какое-то такое действительно аномальное явление, которое... Даже как-то и народ там историю, значит, посмотрел. Ну и вот в истории Кипра таких жутких полевых бурь не было. Ну, не да. а... по
1: крайней мере, никто не помнит.
0: Ну да, а ситуация какая? Чего-то произошло такое нестандартное в Сирии, обычно в это время ветры дуют именно в сторону Сахары, и редко когда сюда что-то прилетает То есть тут какая-то пыль бывает, но она бывает весной. А тут как-то вот эти циклоны с антициклонами, как-то, в общем, карта легла так, что, ну... В общем, погнала всю эту полевую бурю из э, Сирии к нам. Mm-hmm. Вот. Ну, и,
1: ну к нам... и вот что интересно было, конечно, я, поскольку я ну, все время, получается, у меня такой резкий перепад, то есть вот Северная Америка, да, вот этот вот зоопарк, тут представленный, в общем, народом все, всего мира, да, и когда попадаешь, на Кипр, то первое впечатление, что вот, ну какие же люди красивые, понимаешь, вот все буквально без разбора, какие люди красивые. Вот. Потом, ну вот захожу в магазин, да, даже вот такая штука простая бросается. Вот на полке смотришь, стоит там какая-нибудь химия или еще что-нибудь. И понимаешь, что вот качество вот этих пластиковых бутылочек, оно, вот, оно европейское, сразу его видно. И то, что здесь стоит Это, ну, я имею в виду В Торонто, да, особенно в таких там Дешевых магазинах, типа Долорама То есть вот там Ну просто такой гнутый Китай вот. Ну и так вот во всем, во всем, во всем И, конечно Я вот очередной раз убедился Что вот поездка на машине По горам Кипра Это вот для меня какая-то вот Ну вот неподражаемая просто вот э, терапия больше я я не помню ну может быть там где-то э, швейцарские альпы да вот еще на доске на лыжах вот такой же примерно кайф да вот а, <связь> не знаю почему но вот почему-то мне вот эти вот серпантины легкие такие вот эти киприотские, ну там я не помню таких э, каких-то критичных серпантинов ну, вот эти вот легкие серпантины почему-то вот на меня как-то очень положительно влияют. То есть вот это было в чистом виде как это терапия. Плюс первый раз на Кипре я добрался до водопада. Вот это вот, конечно, уникальное какое-то явление природы. В горах на острове бьет вот какой-то ключ и начинается река. Откуда она там берется, из-под какой земли, там, из какой трубы. И вот дальше она течет, течет. И в конце концов вот есть какие-то перепады горные, да, и вот там вот эти вот водопады. Фантастические, красивые места, там и зелень какая-то, и сделали киприоты, там мосточки, и в общем все замечательно вокруг. Ну вот это вот, конечно, здорово. Еще один момент такой тоже важный. А в одной из деревень вот местные сказали, да, тут бури в любом месте, найдешь воду. То есть оказывается, вот есть какая-то линза там водяная, да, и Кипр стоит вот на этой воде, то есть на самом деле проблемы с пресной водой на Кипре, в общем, они тоже какие-то выдуманные, точно такие же, как в Геленджике. То есть там, две скважины работают, 278 скважина, ну это условно, и 354, а все остальные законсервированные. И в городе, я не знаю, сейчас, может быть, нет, но вот я сколько помню, Геленджик, там а, вода всегда была по расписанию. Вот. И народ зарабатывал на то, что, на том, что водовозки вот возили это самое а, в разные места воду из этих скважин. А, вот. Ну, то есть воды на самом деле полно, но вот в город ее не дают. Ну, чтобы, вот как вот, видимо, дефицит поддержать или как-то там бизнес там не порушить, не знаю. Ну, вот... А на Кипре, ну, бывают же перебои с водой. Наверное, не так часто, как в Геннаджике. Но, похоже, тоже такая тема, в общем, надуманная. Ну, и важный момент то, что, в принципе, вода есть и не какая-то страшная проблема. Вот это тоже интересный такой момент. Ну, а так, в целом, конечно, Кипр вот открываются новые какие-то горизонты, да, и спортивные, значит, вот, и как-то вот мы вместе больше сидели в таверне, там эти ребята из Питера гонщики были, какие-то машинки там гоняются, но действительно, много там событий всяких вот таких вот мирных и интересных, и, ну, здорово, здорово. Главное, чтобы вот на все на это хватало сил, желания, денег, времени. Вот. Ну, короче, вот на самом деле получилось так, что искупались, ну, вот я, например, искупался, по-моему, раза четыре в разных местах, в разных пляжах, и мне этого было достаточно. Вот. И практически каждый день вот этой поездки по горам. Ну еще вот момент такой То есть вот, была такая жара, когда я прилетел да? А еще был момент, когда мы забрались на Тродос Где-то часов 5-6 вечера И там было плюс 17 Ну и там, в общем, вот в этих маечках и шортиках но ну, было так, в общем, свежо Поэтому мы так быстренько пошли Купили орехов, которые там продают традиционно Вот, э, пока орехи выбирались, я так стоял, значит, под под этими лампами, там э, торговцы расставляют лампы, ну, чтобы не отсыревали орехи, вот, э, подсушивать. Ну, и я так с удовольствием, в общем, под этими лампами греющими стоял. Вот, ну, вот, в общем, был такой момент. Очень забавный э, у нас был, э, значит, случай... э, Платрес, Платрес, по-моему, угу. да? Есть называется? такая деревня, да. Да-да-да, это какая-то модная деревня, типа там Рублево-Успенского шоссе.
0: Вот, ну так забавно, ну, мы там, там зашли. такая прям э, Швейцария, такая местная. А,
1: да. Там, ну на самом деле, как-нибудь, вот ты мне напомни, это отдельная песня, я там ее расскажу. А, значит, как... Пришлось там поучаствовать в лекции, ну, при, вернее, послушать лекцию а, по поводу вот этих шоколадок, и, ну, любопытно, в общем-то, mm-hmm. а, в, понаблюдать. Ну, и места тоже там такие нерядовые, красивые, вот, и здорово они там обжи, обжиты. Ну, вот такой вот и Кипр в этот раз. А, то есть вот этого обычного состояния там полные трусы песка, в общем, не было. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, и просто в этот раз получилось так, что не жили мы в месте, где полные трусы песка случаются. Вы же да, да. в Никасире отсиделись там практически все время, вот, ну и куда-то ездили. Вот. Ну что, понятно. Ну ладно, давай, значит, будем на этом сворачиваться. Угу. Постараемся мы как-то наладить нашу подкастерскую деятельность дальше. Вот, Не стесняйтесь, оставляйте комментарии. Сейчас я постараюсь за ближайшие дни тут все починить, чтобы опять работало. А, ну и всем пока. Угу. Еще эти деньги. Ваш кормилиц.
1: Ваш